0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de dezembro de 2023, e assim que eu conectei esse novo microfone aqui ao celular, ele perguntou se eu queria acionar o aplicativo correspondente, né? tem um aplicativo que, que gerencia aí as configurações do aparelho. E eu falei, ah, bom, vamos dar uma olhada, e aí eu descobri que esse microfone me permite regular três variáveis. Uma das variáveis é depth, profundidade, ok? A outra é sparkle, sparkle é como se fossem fogos de artifício, borbulhas da champanhe, né? E a terceira variável é punch, que se poderia traduzir de uma maneira poética por porrada, e eu falei o que que isso vai alterar será que é bom será que bom o que que como é que eu vou acrescentar sparkle né como é que eu vou acrescentar isso quer dizer o okay, quê? Vai ficar mais agudo, mais grave, com menos ressonância? Mais? Eu não tenho a menor ideia. Então hoje, se é que isso faz alguma diferença, né? normalmente todo mundo ouve isso em circunstâncias bastante cotidianas, bastante caseiras. O cara, ninguém vai parar com um né? com fone de ouvido, de monitor. Não, 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 não. Né? Mas eu fico me perguntando se a configuração de hoje que tem um pouquinho mais de depth que eu tirei um pouco do Sparkle e que eu acrescentei um pouco de Punch. Se, agora, se vai fazer diferença, porque acho que o que realmente conta para mim aqui, óbvio, eu não quero dar porrada em ninguém, mas a questão da profundidade nos, na, na, nos nossos temas e também, digamos, essa coisa um pouco mais efervescente, um pouco mais alegre, eu espero que isso faça parte da nossa conversa de hoje. Aliás, qualquer feedback... Sobre a qualidade do áudio, desde que eu estou com esse microfone novo, faz uma semana mais ou menos, será muito bem-vinda. Por onde a gente começa? Eu acho que eu mencionei é, recentemente um episódio, o assunto trens que é um assunto, para mim, bastante distante. Pouquíssimas vezes na vida eu andei de trem, mesmo em viagem, eu devo ter aí meia dúzia de experiências com transporte ferroviário por aí. Né? Nunca morei em um lugar em que eu precisasse tomar trem para ir para outro, é, não. Então, não tenho muita propriedade para falar sobre o transporte sobre trilhos. Mas o John Oliver, que tem um programa, em princípio deveria ser um programa de cômico, um programa de humor, um programa como se fosse um talk show, alguma coisa assim. Mas o John Oliver, que é inglês, o programa é americano, na HBO, é, ele acaba usando o espaço que ele tem para fazer reportagens extremamente profundas, com muito punch e também com uma certa dose de sparkle britânico. Né? E dessa vez o tema é justamente trens. É, porque trens, que parece ser um assunto mais desinteressante, a não ser que você seja um homem em meia idade, né, tentando resgatar a criancinha que nunca existiu dentro de você. Pois bem, trens, é, trens é, em princípio, trens é, tem um aspecto muito interessante né, em termos de logística, em termos de transporte. É uma opção com uma pegada de carbono muito menor, né? É uma, é, em princípio, se o Brasil fosse um pouquinho mais sensato, se a gente não tivesse cedido a pressões es esquisitas, a gente deveria ter uma malha ferroviária melhor para transportar as coisas, né? a gente transporta tudo em caminhão, seja lá o que for, que não só tem inúmeros problemas aí de eficiência, mas também tem uma pegada ecológica medonha, não é? é os Estados Unidos a mesma coisa, ok, os caras têm trem para lá e para cá tal, mas é num certo momento é, houve um incentivo é, financeiro, inclusive para a questão do, do transporte rodoviário, porque caiu o preço da gasolina, caiu o preço dos caminhões e de uma hora para outra saía mais em conta você mandar aquelas carretas gigantescas de lá para cá com todo o ônus que isso tem em termos de gás carbônico, etc, etc, etc. Por exemplo. Trens, do ponto de vista racional, parecem uma alternativa muito mais interessante, não só para transporte de cargas, mas também para transporte de passageiros, né, quem, quem aqui já circulou pelo, pela Europa sabe que você toma um trem numa noite acorda no dia seguinte em outro país feliz e contente, sem problema nenhum, não é, e mas a questão, ele está falando especificamente sobre o mercado americano e eu quis compartilhar com vocês porque por trás disso tem vários assuntos interessantes. A questão é a seguinte, até um certo tempo os Estados Unidos, que tem lá ferrovia para tudo quanto é lado, né? Eles tinham um sem número, um número, sei lá, centenas de empresas ferroviárias diversas. O que acontece é que depois de um. Né, na hora que a coisa começou a apertar, que a concorrência com o transporte rodoviário aumentou, que é, o negócio ficou né, um pouco mais desafiador, começou a mesma coisa que começou em vários segmentos da atividade humana concentração, né? de uma hora para outra o que você tem são seis grandes empresas colossais que compraram tudo, que dominam tudo e são essas seis que aliás isso é uma marca registrada desse nosso século, né? se, se, se eu for falar de chocolates, são três quatro empresas que dominam o mundo se eu for falar de redes sociais, são três quatro empresas que dominam o mundo ele não precisa nem de teoria da conspiração, imaginando o Illuminati, alienígenas, não. São sempre três, quatro companhias que dominam o mundo e é isso. Então, no mundo ferroviário é isso. E aí ele vai mostrar ali um personagem que é, é aparentemente um herói, né? um herói do mundo, da, da Faria Lima americana, Wall Street, porque o cara é o cara da eficiência. Ele inventou, aliás, como é que chama o nome? Ele, ele inventou uma sigla, Putz, agora eu esqueci a sigla. Como é que é o nome da sigla? É uma sigla bacana para dizer assim, eficiência máxima no transporte. É uma... Eu já esqueci a sigla, mil perdões, é que eu assisti isso anteontem. Mas ele inventou uma sigla lá que deixa o Wall Street felicíssimo porque significa redução de custos, significa eficiência máxima, significa tratar tudo como se fosse um relógio suíço, né, sem nenhum tipo de desperdício, sem nenhum tipo de, de nada, otimização, otimização na veia, né, levando para o mundo do transporte uma certa mentalidade que parece coisa de consultoria. Não é mesmo? Otimização, otimização, otimização redução de custos, redução de custos. E o que acaba acontecendo... Tem várias coisas aí. Um dos aspectos é, se tornou bastante palpável para mim ontem. Eu tenho circulado o mínimo possível pela cidade, pelo menos o pedaço onde eu circulo aqui está intransitável. Eu não consigo sair nem da garagem, né? Mas eu fui forçado ontem aí a, um, a um compromisso. A alguns quarteirões daqui, mas como eu estava, sei lá, é bom isso. Eu fui de carro por N razões e na volta eu já falei, bom, estou frito, são cinco e meia da tarde, eu não vou chegar nunca em casa. Batata, virei na minha rua, né, minha, minha casa estava dois quarteirões e meio, né, demorei quase dez minutos para andar dez, dois quarteirões e pouquinho, né, e, mas realmente, como se não bastasse esse estado de calamidade né, do, do trânsito local, para piorar as coisas, eu, assim que eu entrei na rua, eu vi que no próximo cruzamento tinha um ônibus atravessado. Um ônibus atravessado. E aquela travessa normalmente tem o um trânsito pior ainda. Ou seja, o ônibus estava funcionando como uma rolha, como um coágulo né, nas artérias do meu bairro. E aí eu falei, bom, se aquela rua onde o ônibus está, né, o trânsito é uma miséria, o farol naquela rua vai ter que abrir umas três, quatro vezes até... de passinho em passinho, né, como se fosse uma, uma minhoca, o ônibus simplesmente sair da frente e liberar para todo mundo passar. Né, naquele momento em que você questiona se é uma boa ideia você colocar um troço tão comprido né, numa malha viária, que é uma malha viária estreita, infelizmente feita para automóveis, não para coisas que têm um comprimento. Aliás, se eu não me engano, por aqui também tem até aqueles ônibus articulados, quem aí imagina, imagina, se o ônibus para no meio do cruzamento, esquece, liga para casa e avisa que você não vai conseguir jantar. Por que, que eu estou lembrando disso? Porque nessa busca pela eficiência ferroviária, esse personagem ele começou a fazer o seguinte, vamos consolidar, né? ao invés de ter inúmeros comboios indo de lá para cá, vamos co consolidar o máximo possível. Então, é, as locomotivas, ao invés de arrastar, sei lá, 50, 20, 30 vagões, de uma hora para outra, elas estavam arrastando comboios de quilômetros. Quilômetros! 6 km. Imagina um trem de 6 km de comprimento. Aí você fala: "Bom, que legal, né? Tá resolvendo tudo de uma vez, mas aí vem uma série de problemas". Né? Em primeiro lugar, é o, o qualquer veículo precisa de manutenção. Então vamos imaginar que por alguma razão qualquer o trem tenha que passar por alguma manutenção. Legal, normalmente as ferrovias estão preparadas para isso, elas têm tipo um pequeno desvio, né? mais ou menos como na Fórmula 1, você entra no box. né? Você, você sai um pouco do trilho, você libera o trilho, certo? Você vai ali para aquele lugarzinho e você fica ali parado esperando o conserto. Quando você tiver ok, você volta para o trilho e vai embora, certo? Agora, se o trem tem 8 km, não, ele não cabe nessa no box, ele simplesmente vai parar onde ele estiver. Né, e vai ter que esperar reparo, só que na hora que ele para onde ele estiver, como ele é muito comprido, existe a forte possibilidade de que ele trave alguns cruzamentos você já deve ter visto em inúmeros filmes americanos né, alguma situação dessas que o carro vai passar em cima dos trilhos aí o carro para de funcionar ou alguém bota uma donzela amarrada no trilho, quer dizer é, os trilhos muitas vezes cruzam rodovias, cruzam áreas urbanas, né? e você tem que estar lá um semáforo, glen, 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 aquele negócio avisando que o trem vai chegar, mas se o trem para e é um trem de quilômetros, não tem o que fazer, a, a estrada fica bloqueada. O que acontece é que já houve nos Estados Unidos uma quantidade colossal de desastres, de problemas, de mortes em função disso. Aí você se pergunta, por que, que alguém morreu? Não, ok, imagina que um prédio pega fogo do outro lado do cruzamento. Como é que os bombeiros chegam se tem um trem no meio? E não é uma expressão mineira, é um trem de verdade. Né? Se de repente alguém está... Eles entrevistam lá alguém que praticamente perdeu o pai por causa disso, a pessoa está tendo um piripaque, está tendo um infarte e precisa de uma ambulância, só que a ambulância e o hospital estão do outro lado desse trem parado. Agora, imagine que as crianças precisam ir para a escola e elas têm que atravessar o trilho do trem... E aí o que acontece, elas têm que passar por baixo, por cima e uma bela hora né, o trem acaba se mexendo e matando um monte de crianças. Então o número de mortes é simplesmente assombroso, o número de incidentes simplesmente pelo fato que o trem vai parar onde ele bem entender e vai tapar todas as outras vias, certo? Para piorar, o que acaba acontecendo é que nessa ânsia de otimização, esse monstro corporativo, esse senhor com uma cara de, meu Deus do céu, até que o, o John Oliver ele fez uma boa descrição. Na hora que ele mostrou a foto do cara mal encarado, falou aqui está ele durante uma colonoscopia. Né? Parece realmente que o cara está fazendo um exame de próstata na foto do LinkedIn. Pois bem, esse cara obviamente está interessado em redução de pessoas. Então, de repente, você tem um trem colossal, que já estava é, arriscando pra caramba é, a sua própria sorte sendo gerenciado por três pessoas, tipo um maquinista, um mecânico e um engenheiro, alguma coisa assim, de uma hora para outra o cara fala não, 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 é muita gente, eu quero cortar aqui minhas despesas, né? então o trem vai ter uma pessoa só. Então o trem tem uma pessoa só. Então quando acontece alguma coisa, aliás, eu, eu, isso me fez lembrar, eu tenho um especial deleite em conversar com taxistas, porque taxistas têm as histórias mais variadas possíveis. Ninguém foi na faculdade de taxista, não existe diploma de taxista. Né? Normalmente o cara pode ter sido qualquer coisa, pode ter sido advogado, engenheiro, seja lá o que for, agricultor, pedreiro, tanto faz, uma bela hora o cara vira taxista e pelo menos na minha infância, na minha adolescência, um taxista conseguia sustentar a família, o que não acontece mais. Mas é graças aos aplicativos, vírgula, claro. É, mas o que é interessante, eu me lembro uma vez de conversar com um taxista que tinha sido maquinista de trem, e aí ele contou, a conversa foi ótima, contou inúmeras histórias, ele contou de, de figuras que são ainda meio românticas e tomaram um, um vigoroso... É, chute na bunda, desculpa, desculpa, tomaram um fora da namorada e de repente acham que a melhor coisa a fazer é se jogar na frente do trem aí o cara efetivamente se joga na frente do trem, muitas vezes não morre e é um, é um, é um, pega para capar, é uma, uma correria ou então alguém que sobe lá em cima para surfar o trem e aí morre eletrocutado as histórias são tétricas e, e muito interessantes mas ele lembrou de uma vez que o trem teve algum problema desses e teve que parar né, um trem desses que está tá levando trabalhadores para o emprego, então o trem teve que parar e ele percebeu que o negócio ia ficar tenso, ele simplesmente é, saiu correndo, porque era risco de vida. Se ele ficasse ali sozinho para conter a turba, ele ia morrer. Né? Então, desculpa, foi uma pequena digressão, mas eu achei interessante porque mesmo em assuntos e temas que parecem muito pouco, é, sei lá, sexy, né, muito pouco, até quase invisíveis, né, é, tá, um, estão aí os impactos dessa onda de otimização, né, de seja lá do que for, de agradar os investidores em Wall Street. É, tem um outro risco que é bastante curioso, e infelizmente isso me faz lembrar do 11 de setembro, é, que é o seguinte... É, muitos trens estão carregando hoje é, é, substâncias perigosas. E é, lá vem de novo né, a, a extrema direita, mas lá vem, acho que, se não me engano, na era Reagan, né, uma era de republicanos, direitistas, libertários, anarco seja o que for, né, o que acontece é que pra, o, o lobby dos, dos trens falou, olha, é o seguinte, não está dando, é, a gente vai acabar falindo, a concorrência com os caminhões é muito difícil, está legal, a gente vai desregular o mercado ferroviário. O que significa que o governo simplesmente falou, olha, agora façam o que vocês bem entenderem, e a regulamentação, a, a, o controle do que estava sendo transportado, as condições de segurança simplesmente foi a zero. Né? O departamento americano que cuida, que deveria cuidar da segurança ferroviária, eles assumem que ele só tem pessoal e recursos para dar uma olhadinha assim em 1%. Ou seja, 99% seja o que Deus quiser. E aparentemente a divindade tem às vezes caprichos porque você vê desastres colossais. Ele estava mostrando ali uma paisagem bucólica perto do Rio Hudson, lindo, né, do lado do, 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 de um rio muito bonito, com um povoado muito bacana, tem um trilho e aí vem um comboio. Tem um comboio com um trenzinho, só que o trenzinho tem 150 vagões e está transportando gás efeito de petróleo ou algum outro tipo de combustível potencialmente explosivo. Né? acontece que cada vagão daqueles, cada carro daqueles, leva milhares, dezenas de milhares de galões, não é? Então, imagina o que acontece se esse trem, por acaso, descarrilha, explode, perto de um povoado. E não, se não precisa imaginar muito, porque isso já aconteceu no Canadá, né? ele até mostra a cidade antes e depois de uma explosão dessas, o depois é fácil, não tem cidade, a cidade foi simplesmente vaporizada porque bastam 20 é, com, carros desse para você ter a mesma potência da bomba de Hiroshima. Né? Vale lembrar que a gente mede a potência de uma bomba atômica, é, normalmente a gente mede como é, é, quantas é, mil toneladas de TNT, né? quilotons que a gente chama. Então, o, sei lá, a bomba de Hiroshima foi mais ou menos 10 quilotons, ou seja, o equivalente a 10 mil toneladas de dinamite. Agora, se você tem um trem é com 150 carros, cada carro com 20 mil galões de explosivo, então são várias bombas de Hiroshima circulando ali e já aconteceram desastres, por sorte, em lugares não muito densamente povoados, mas ali, se alguma coisa dessas acontecesse do lado do rio Hudson, é, ia ser bem pior. Inclusive porque muitas vezes, e, e isso para mim é particularmente é, é assustador, porque minha mulher trabalha com meio ambiente, com a questão ambiental, mas é, ele mostrou várias reportagens ali onde de repente um carro, uma carreta, um, como é que chama? Um trem descarrilhou e de repente o conteúdo do trem começa a vazar na direção de um rio. E aí o repórter fala, olha, o, o, está vazando uma substância vermelha que a polícia ainda não sabe o que, que é, né? está vazando para um rio. Isso é particularmente assustador porque, obviamente, se você está contaminando o rio, é, segundo, você não sabe exatamente o que, que é e, na verdade, ninguém sabe o que, que é porque não existe controle sobre o que é transportado de onde para onde e, nesse ponto, eu acho que aqui no Brasil a gente é muito mais cuidadoso. Então, veja, né, é, no 11 de setembro, acho que uma das coisas mais perturbadoras, pra, até então, até o 11 de setembro, eu, eu pelo menos tinha uma visão de progresso né, uma visão de que o mundo estava melhorando que a internet ia trazer o bem da humanidade né, os transportes, a globalização até que eu descobri que tinha gente olhando para um prédio como o World Trade Center e não vendo naquilo né, um monumento ao comércio né, entre, as, entre os povos mas vendo aquilo como, sei lá, algum instrumento de opressão e o cara perguntando como é que eu derrubo isso? Acho que eu vou precisar de um míssil. Puxa, eu não tenho um míssil Puxa, está cheio de avião voando, cheio de combustível, então tá fácil eu pego um avião, que é uma invenção sensacional do Santos Dumont que a gente deveria estar usando apenas para a paz eu sequestro alguns aviões e eu consigo matar 3 mil pessoas de uma vez só né? é, então veja, se lá atrás em 2000 e bolinha nem lembro mais, 2000, 2001 nunca lembro é, alguém teve essa ideia de simplesmente, digamos assim, ressignificar um transporte coletivo né, eu fico me perguntando quanto falta para alguém ressignificar um comboio de oito quilômetros levando substâncias tóxicas ou explosivas, ou seja lá o que for, e a situação só está desse jeito porque deram carta branca para algum maluco da, da Wall Street né, achar que de repente o que vale mesmo é a planilha. É interessante porque eles até mostra que, que esse cara foi chamado para falar no Congresso e ele fez uma coisa rara, fez uma coisa rara, ele falou as minhas mãos estão sujas de sangue, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto um executivo assumir publicamente que as suas decisões tiveram como consequência sofrimento e dor. Eu achei isso bastante interessante, é, isso obviamente no LinkedIn ainda, ainda, ainda falta acontecer. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos deixar um pouco de lado essa questão dos trens. E vamos é, pensar, lembrar, não, ok, ok. Trens. Trens que, que significa o quê? Integração, significa transporte, significa expansão de fronteiras. E se a gente parar para pensar, né, grandes impérios levaram em consideração suas rotas, suas vias para estar tá presente em tudo quanto é canto. Os romanos criaram uma rede absolutamente espetacular de estradas que muitas delas funcionam até hoje. Fizeram aquedutos que ainda funcionam, né? coisas que ainda estão de pé. Né? E expandiram o império para tudo quanto é lado. tal. Isso é um bom gancho para me fazer é, lembrar com, com, com muito carinho. Eu acabei de ouvir o último episódio de uma série limitada, de podcasts da Mary Beard, Mary Beard é uma historiadora inglesa e ela fez uma série chamada Sendo Romano, Being Roman, em que ela escolheu né, uma perspectivas bastante pessoais, bastante humanas, para tentar dar uma noção de como era esse império colossal que a gente estudou na escola, normalmente só lembrando do Júlio César, do Brutus e sei lá do que, do Augusto. Né, e, e assim vai. Mas é, ela foi atrás de pessoas anônimas, de pessoas que algumas nem tanto, mas é, eu acho que vale a pena começar, talvez, pelo. Tá, vamos começar pelo Galeno. Galeno, você já deve ter ouvido, sei lá. Que ingleses são fleugmáticos, ou que italianos são muito sanguíneos, você pode achar que, de repente, alguém teve uma, uma reação biliosa. Né? Essas expressões, fleugma, bile, né, sangue, indicando temperamentos, sei lá, mais, mais expansivos, mais coléricos, mais melancólicos, não é? é? O que é, é muito interessante porque isso tudo vem de uma visão da medicina, ou do, da pré-medicina, vamos chamar assim, do tempo dos gregos. Né? A noção dos humores vem de humores como líquidos, não humores piada de mau gosto em algum stand-up comedy, né? Humores como líquidos, certo? Certo, líquidos dentro do seu corpo. Hipócrates, que é o pai da medicina, blá blá blá. Né? ele já tinha essa tese que a sua saúde é regida por quatro humores diferentes você tem a fleugma produzida pelo seu cérebro que é frio não é, é que mantém, faz com que você seja uma pessoa racional, mais ponderada, você tem o sangue, que é produzido pelo coração, o cara não tinha entendido muito bem essa história, né? que faz de você uma pessoa mais cordial, mais amorosa, mais querida, você tem a bile negra, que é produzida, já não lembro mais por onde, e a bile amarela, que é produzida, uma delas dá raiva, a outra dá melancolia, sei lá. Então, se você quisesse ser um cara saudável, você tinha que manter esses humores em equilíbrio. Se algum desses humores estivesse preponderando, você tinha que fazer alguma coisa a respeito que podia envolver, inclusive, sanguessugas, sangrias e coisas não muito... Sei lá, acho que na verdade você melhorava só para o cara parar. né? Fala, ok, tô ótimo, pode parar porque não quero mais saber de sanguessuga nas minhas partes mais sensíveis. Pois bem, esse foi Hipócrates, mas o que é interessante é que a gente falou recentemente aqui daquele imperador que é um best-seller, um escritor de best-seller, que é o Marco Aurélio, que escreveu Meditações, que é a maior coleção de, 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 de obviedades possíveis e imagináveis, mas esse imperador estoico né, que a gente viu aqui, que ele tinha um lado bastante humano, ele se apaixonou pelo seu tutor, né, perfeitamente normal, perfeitamente natural. Né? É, ele, num certo momento, ele estava constipado e ninguém conseguia resolver a constipação e eles resolveram chamar uma celebridade que estava nascendo ali no mundo do tratamento médico, que era um cara chamado Galeno. Galeno aparentemente curou o imperador com um supositório. Ok, sem detalhes, né? mas é, okay, de onde saiu Galeno e seu supositório? Galeno nasceu, quando a gente fala de Roma, você está pensando... Na cidade de Roma, né? Mas ele não nasceu na cidade de Roma, ele nasceu em Pérgamo. Pérgamo, Pérgamo fica hoje na Turquia. Caso você vá à Turquia, não deixe de visitar Pérgamo, é extremamente impressionante. Pérgamo é uma daquelas cidades que foram construídas, é, não pelos romanos, pelo contrário, mas pelos gregos. Né? Não necessariamente pelos gregos, inclusive, mas pelos, pelo, quando Alexandre, o macedônio, eu me recuso a chamar Alexandre grande de grande, porque o cara era um grande sei lá o que, eu não gosto de conquistadores, mas quando Alexandre Macedônio resolveu né, sair com um bando de homem destrambelhado e sair conquistando o que ele acha que era conquista e por aí, né, ele saiu criando um império, o um Império Macedônio. Né, a, a hora que ele foi conquistando, ele foi dando para alguns generais: você oh, fica com essa parte aqui, você fica com aquela parte ali. Né, e Pérgamo virou, foi construída por justamente um dos descendentes dessa, de, esse, desses generais malucos aí do Alexandre. Pérgamo, uma cidade extraordinária. É daí que vem a palavra Pergaminho, inclusive. Estou fazendo um monte de digressões aqui, estou brincando de chat GPT. Né, Acontece que Pérgamo, o cara que tocava, que criou Pérgamo, era um cara muito vaidoso, ele queria competir com Alexandria no Egito a né, Alexandria tinha uma biblioteca extraordinária, ele também queria uma biblioteca extraordinária, aí o pessoal do Egito ficou com ciúme, resolveu proibir a exportação de papiros Xii, como é que o cara vai fazer uma biblioteca sem papiros, <risos> acabou aí sua pretensão o pessoal de Pérgamo descobriu que eles podiam escrever, no, aí eu nunca sei direito do que, que é feito, se é do estômago do carneiro, eu não sei é alguma, é alguma coisa que envolve quadrúpedes? eu não sei se é o couro acho que não é o couro não, eu acho que é a víscera acho que é estômago, eu não tenho certeza, né? mas ok, então vamos fazer o seguinte, a gente vai usar animais, vai usar não sei que parte da anatomia, é, isso me aflige um pouco e aí a gente inventou o pergaminho, o que é ótimo porque o pergaminho dura pra caramba. Então o pergaminho veio de Pérgamo justamente por essa rivalidade, mas pois bem, pergaminho, é, Pérgamo, Pérgamo Biblioteca, um centro de estudos né, helênicos da na, na Grécia, nasce Galeno, nasce ali, é, nasce em Pérgamo, o cara começa a ser treinado como arquiteto, mas por alguma razão que eu já esqueci, ele, resolve se, ele se interessa pela coisa médica, pela coisa da saúde, ele começa a estudar, feito um louco, ele vai para a Alexandria, que era um grande centro de estudos que reunia né, saberes de tudo quanto é canto ali, ele acaba ficando entre Alexandria e Pérgamo, eventualmente Roma, e ele acaba virando uma sumidade na, na, na medicina daquela época, ele escreve mais de 350 livros, muitos deles sobreviveram, milhões de palavras, porque o cara escrevia sem parar, porque o cara era vaidoso, porque o cara achava que todo mundo era burro, mas a influência da, 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 da medicina de Galeno é, durou cara, mais de mil anos. Né? A gente só foi superar essas ideias completamente furadas do Galeno, né? de humores, seja o que for, quando veio o Renascimento. Então, sei lá, 1500, né? 1400, antes disso todo mundo rezava, pela, pela Bíblia do Galeno ali, pelos escritos dele, os árabes também estavam Não, Não que o cara só falasse besteira, não, pelo contrário, ele tinha um conhecimento interessantíssimo de anatomia, é, sobretudo porque ele teve acesso a o que a gente poderia chamar de vivissecções, ou de biópsias, ou de autópsias, ou simplesmente ele teve acesso a cadáveres. Né? Acontece que nem sempre na história humana era bacana ou era permitido você cortar as pessoas para ver o que tinha dentro, vivas ou mortas, certo, certo. Em alguns momentos era pecado, em alguns momentos era bem-visto, mas por sorte, por uma questão de lugar e tempo ele conseguiu é, é, fazer vários experimentos e vai, teve várias experiências, vários, muito contato com a anatomia humana. Né? Ele ficou fascinado por isso, começou a sistematicamente fazer, inclusive demonstrações públicas, né? dissecando animais, vi, mostrando né? o que, que um animal é diferente da gente, os órgãos, etc. E tal. E ele aproveitou essa pequena brecha né? para fazer brechas aí na, na, na cutis de criaturas diversas, e mostrar como a gente funciona por dentro. E, além disso, ele acabou se tornando um médico é, preferencial de gladiadores em Pérgamo. Você tinha gladiadores no Império Romano todo, né? e é ele, um, gladiadores se machucam muito. Você pode imaginar que o cara vai lá né, se estapear, se esfaquear com outro mal e vai voltar cheio de Coisas sangrando, abertas, escancaradas, vísceras para fora e tal. Então, ok, ele acabou também se especializando nesse tipo de medicina, um pouco mais de pronto-socorro, por assim dizer. E o cara era bom. Ele tinha inúmeros instrumentos, inúmeros medicamentos, inúmeras técnicas, inúmeras ervas. O cara não era pouca coisa. E vale lembrar que é, gladiadores eles eram mais ou menos como carros de corrida. Né, eles eram muito valiosos, eles eram celebridades, eles eram um grande investimento, eles eram especialmente sexy para mulheres ricas que davam algum jeito né, de, se, de, de né, se esconder ali para ter algum momento de contato com, com essa plebe vigorosa, suada e cheia de cicatrizes é, aliás o suor dos gladiadores parece que era um poderoso afrodisíaco vendido para as damas de, bo, de, boa, de boa estirpe Pois bem, então o Galeno teve uma experiência concreta, de campo, né, com, com, com medicina de trauma, medicina de, de, praticamente de guerra. Né, ele, ele estudou muito, ele absorveu todo o conhecimento em todas as bibliotecas possíveis e imagináveis e deixou um legado gigante. E um dos momentos que a, a Mary Beard conta isso tudo, mas ela conta que Roma tinha, num certo lugar ali perto do fórum, tinha um edifício onde eram guardadas as especiarias, aquelas coisas que vinham do império todo, vinham do império todo, eram preciosíssimas, óleos, especiarias, ervas, eram trancadas numa, como se fosse um, um depósito. Né? E o Galeno, que já era um cara, imagina, o cara mandou colocar um supositório no imperador, não é pouca coisa, é eu já tinha, bom, deixa para lá, é, mas ele também tinha um quartinho ali onde ele guardava seus instrumentos, as suas anotações, os seus medicamentos, pegou fogo no negócio, bom, pegou fogo e foi talvez o incêndio mais perfumado da história humana, mas entre várias coisas é, olorosas, perfumadas e cheirosas que, que viraram fumaça, não é? É, estavam também anos de estudo do Galeno e ele acabou escrevendo uma obra sobre como lidar com a perda, como lidar com a grief, dizendo que, olha, ok, eu perdi um monte de coisas, mas tudo bem, a gente faz tudo de novo, a gente não pode se deixar abater. Uau, eu achei, tem muita coisa aí, e não é só a história do Galeno, isso mostra, veja só, é, Galeno vem da periferia do império, Galeno vem de lugares onde você tem confluências de culturas e de saberes e de medicinas diferentes, de visões diferentes, ele vai para uma outra cidade onde esse tipo de diversidade, de acesso é ainda maior até o dia que ele vai para Roma, até o dia que ele viaja para caramba e isso acaba se servindo como base para mais de mil anos de civilização, mesmo depois do final de Roma. Eu acho isso muito interessante porque dá outra perspectiva para o império. A gente sempre pensa o império, é como se fosse, sei lá, imperialismo disso e daquilo, mas a gente esquece que muitas vezes o um império possibilita esse tipo de, eh, de contato, esse tipo de, ab de abertura de horizontes, esse tipo de cruzamentos, esse tipo de contágios, esse tipo de inovações. E aí, meio nessa linha, a Mary Bird vai a, explorar uma outra história que é de, como é que chama a moça? Eu acho que agora, agora eu esqueci de novo, já esqueci, já esqueci, é bom em suma. Ela vai para as fronteiras do Império Romano, o Império Romano vai se expandindo para o norte, vocês sabem disso, acabam conquistando ali a Inglaterra, aí eles vão ir, indo para frente, pra, aí eles encontram o Mel Gibson, não, tô brincando, aí eles quando chegam ali perto do que hoje é a Escócia, os caras falam, meu, quer saber, deu, daqui para frente Seis que se danem, quer. quer andar de saia, quer andar sem cueca, quer andar pintado de azul, vocês fazem o que vocês bem entenderem, quer tomar uísque, tanto faz, eu vou botar um muro aqui, e o Adriano, o imperador Adriano, faz um muro que existe até hoje, o um muro de Adriano, eu nunca visitei, gostaria de conhecer, que ali marca onde o Império Romano simplesmente parou, daqui pra frente dane-se, daqui dali pra alguém eu não sei o que tem do outro lado, os calcedônios, tanto faz, né? mas tem essa muralha de Adriano, que é o limite norte do Império Romano, e tinha ali, obviamente, guarnições militares, tinha povoado os militares, e hoje de manhã por uma extrema coincidência, minha mulher me mandou um reel do Instagram que é justamente do Museu Britânico mostrando um pesquisador um, um arqueólogo em Vindolanda, Vindolanda e eu vou dar um link aqui para o chat GPT explicando o que é o Vindolanda é um vilarejo romano que ali, just, na, justamente na região ali da muralha, ele é anterior à muralha a muralha depois é construída, etc... E Vindolanda tinha um monte de gente, né? os romanos estavam se expandindo por ali. Vindolanda é muito famosa porque eles desenterraram, faz alguns anos, uma série de, de plaquinhas que tinham cartas de amor, que tinham convites de aniversário, tinham mulher, esposas com saudade dos maridos, maridos com saudade das esposas, sapatinhos de criança. Cara, eles uh, os, os, esses, tab esses tablets, nessas né, plaquinhas de vindo Holanda, são um, uma imensa um imenso mergulho na vida cotidiana de pessoas ali daquela época do Império Romano. Mas a Mary Beard ela vai ela, não não necessariamente preocupada ali com essas plaquinhas ela vai se, ela vai mostrar para gente uma lápide uma placa funerária romanos adoravam fazer isso e nesse caso é de um <risos> É uma placa lamentando a morte de, da esposa. Né? Infelizmente, a escultura da esposa, o rosto foi destruído, mas o resto está lá, o que a esposa está fazendo, está fazendo as coisas que esposas faziam, costurando, sei lá o quê. E tem ali a descrição né, da, da vida do casal. E é isso que é muito bacana, porque, veja, a, pelo que está escrito ali, a esposa ela era é nativa ela era local ali da região ela era ou seja em, o que a gente chamaria hoje de inglesa, não, não era, devia ser celta, né? qualquer desses povos que estavam por ali. Né? E ela não só era local, é, como ele era da Síria, ele vinha do outro extremo do império, ele vinha da Síria, então ele era um romano que vinha da Síria, que foi parar nesse extremo norte do império romano, olha só o quanto o cara deve ter viajado para chegar lá, ele chega lá e o que, que ele se depara com uma coisa que era muito comum, que é mercados de escravos. E ele compra essa escravizada. Por que, que ela foi comprada? Pra, por fins sexuais, para cuidar da casa, para fazer companhia, não dá para saber. Mas, na verdade, eles acabam, ela acaba sendo libertada e eles acabam se casando e ela acaba morrendo e ele acaba fazendo ali uma declaração de amor. Mas o que é interessante nisso é que, veja... é você está pensando ali Império Romano e aí tem, é gozado, por todos, por toda vez que você pega um de alguém de extrema direita, algum eugenista, racista, nazista, o cara vai lembrar do, como se os romanos e os gregos fossem todos loiros de olho, olhos azuis, né? Imagina, o Império Romano sempre foi multicultural, desde sempre. O Império Romano nasce com um bando de gente que não tinha para onde ir. Né, não tem nenhuma unidade é, genética nessa história toda. Então veja, o que ela está mostrando ali é uma história de amor entre alguém que é romano, mas que nasceu na Síria, portanto deve ter outra cor de pele deve falar outro idioma não é e que acaba se assim, encantando com uma escravizada que é uma nativa provavelmente ruiva você assim, <risos> provavelmente não é e, e os caras acabam vivendo ali uma história de amor de novo essa perspectiva muito mais humana muito menos monolítica do que, que teria sido esse império. Infelizmente, essa série acabou. Mas eu agradeço de coração a Mary Beard por justamente ter dado nomes, né, histórias, sentimentos, é, cores é, para aquilo que, em princípio, era só sei lá, né, um, um rótulo qualquer. E falando em rótulo qualquer, eu vou mudar completamente de pato para ganso, porque Veja que notícia interessante agora. É, grandes amigos, raríssimos, moram na Austrália, certo? certo? Na Austrália, você tinha os aborígenes, que é uma bela palavra que significa aborigine, ou seja, desde, desde a origem, né, os povos, o povo aborígene. Então, você até imagina, você deve ter visto já né, uma foto, um filme, sei lá o quê, de um aborígene australiano. Pois bem, pesquisas genéticas mostram que os povos aborígenes australianos são muitos, a genética dos caras tem uma variedade incrível, é muito além da esperada, eles não têm uma herança só, eles não são um povo só, aliás quando os ingleses chegaram lá, você tinha 200, 200 culturas aborígenes diferentes, falando obviamente 200 línguas diferentes, Vale lembrar que a, a, a Austrália é ocupada pelos aborígenes há praticamente 50 mil anos. Se a gente fosse chamar isso de civilização, e eu gostaria de chamar, porque mesmo que os caras não, não tenham feito foguete nem carro da Tesla, né, que precisa fazer recal porque mata as pessoas, né, é, eu considero uma civilização é, 50 mil anos anos lineares, de ininterruptos, os caras estavam vivendo muito bem, obrigado, Estavam felicíssimos ali, até a gente chegar e fazer uma bagunça desgraçada. Mas isso é muito legal pelo seguinte, é, a hora que você reconhece a gigantesca diversidade, não só você aprende a respeitar mais, a enxergar mais né, a riqueza dessa, dessa, dessa herança, mas você percebe que, é, vamos imaginar que o cara esteja doente, como é que você trata? A gente não entende nada da genética. Desses... Quando a gente fala de engenharia genética, grandes descobertas, o futuro da engenharia genética, tal, eu, já, eu venho comentando isso com vocês. Um dos pecados originais de toda a engenharia genética é que ela sempre foi muito baseada em genomas de brancos europeus. Ponto. Né? Agora, a gente já mencionou aqui no Radim inúmeras vezes vários projetos que estão tentando dar conta da diversidade humana. Né? não é só branco europeu, né? você tem inúmeras outras etnias, e mesmo quando você vê, sei lá, o aborígene australiano, não é o aborígene australiano, cara, é uma salada, tem genoma, e aí você tem que entender tudo isso justamente até para poder tratar, para poder cuidar, para poder aprender sobre essa gigantesca herança comum, e é muito engraçado, acho que até meio para encerrar esse episódio de hoje, eu acabei falando de poucos temas, acabei me, me, me estendendo um pouco sobre algumas coisas espero que tenha valido a pena mas é curioso porque eu acho que quando a gente pensa na, na, na expansão <risos> Né, desses povos é, da, do colonialismo europeu, né, os caras colonizando lá, sei lá, África, Oceania, América Latina, a questão é se esses caras têm alma ou não. Não, esses caras não têm alma, vamos escravizar. não é? Vamos escravizar o um negro. Né? E aí vai ter gente falando, não, pelo amor de Deus, eles também têm alma. Então aí fica toda essa questão de alma. E eu tô, estou tô lembrando essa questão de alma pelo seguinte, eu, eu vi ontem no Twitter é, uma, uma, uma fala do Yuval Harari, de novo, extremamente inspiradora e tal. E aí eu fui assistir, eu até recomendei para vocês. Aí eu fui assistir a entrevista inteira. E eu comecei a assistir, não, não assistir tudo, não, vou assistir o resto. Provavelmente amanhã eu vou ter mais história para contar. Mas aparentemente ele está sendo entrevistado por um canal de televisão americano relativamente conservador. Porque em cinco minutos o nosso amigo entrevistador ali, que é um cara todo americanão ali, certinho, arrumadinho, ele vai perguntar: como é que ele pergunta? Acho que ele está falando desses livros, tipo os Implacáveis, né? O Homo Sapiens, o Homo Deus, em que ele vai falar da herança humana, da ascendência humana e como é que ele compatibiliza isso? Né? Se a gente, afinal, é descendente de em parte também de Neanderthals né? a gente não tem só uma linha, né? Não é só uma linha, a humanidade é, um, de novo, é um caldeirão. Não é? É como é que ele considera a questão da alma? eu vou, acho que eu nunca tinha ouvido uma história dessa e o Val Rafa, olha eu talvez não seja a pessoa mais adequada porque eu sou judeu e judeu não, normalmente não se preocupa muito com essa questão de alma ou não alma, isso é uma questão pergunta para o papa, né? pergunta para o papa os católicos que vieram com essa tal. mas aí ele fala, olha, mas vamos pensar do ponto de vista evolutivo certo? certo, ok vamos imaginar que só o homo sapiens a nossa espécie tem a alma Certo? Certo. Só que a gente sabe hoje que existiram outras, outras linhagens por aí. Tinha Neandertal, Denisovans, né? um monte de gente por aí. Né? A questão é, eles não tinham alma, então? Ah, tá. Então só a gente tem alma. Por quê? Afinal, não aparece nada na Bíblia. Então só a gente tem alma, esses caras não devem ter. Mas a questão é que houve cruzamentos, houve papai e mamãe, papai Neandertal, mamãe humana, papai Denisovam, mamãe humana, mamãe Neandertal, papai humano. Cara, teve muito cruzamento. Então a questão é a seguinte, vamos imaginar que só o Homo Sapiens tem alma e o Neandertal não tenha. Então se você é filho de um pai Neandertal e de uma mãe humana, você tem o quê? Meia alma? Né? Ou você não tem alma nenhuma? É, a partir de que momento os seus descendentes vão ter alma? Porque, veja, a, se você é branco europeu, se você, vem de outras, se, se você for descendente de europeu, você deve ter aí 3%, 4% de DNA de, de Neandertal. Ou seja, você é descendente de Neandertal. Que se tinha alma ou não sei, a gente pode perguntar para o Papa. Né? A, a mesma coisa na Ásia. Se você tem, deve ter DNA de Denisovan, né? além do Homo sapiens. A questão é... é vai ter gente aí com meia alma, né? ou com um terço de alma, ou não sei quanta alma, eu não sei. E aí ele coloca, olha, veja como essa colocação da alma, né? como aquilo que define o ser humano em contraposição aos outros animais e às outras criaturas que não têm alma, veja, pensando um só, se o homo sapiens tem alma e a gente reconhece que a evolução funciona e que a gente tem antepassados comuns, então há seis milhões de anos né? nós tínhamos um antepassado comum que, sei lá, uma, uma linha da família virou chimpanzé, outra linha da família em algum momento virou homo sapiens. Só o homo sapiens tem alma e o chimpanzé não, então o avô tem o quê? O avô tem alma ou não tem alma? Uau, eu nunca tinha parado para analisar sobre esse ponto de vista, porque veja, Tá na cara, não é só tá na cara, tá nos seus ossos, tá no seu ouvido que vem dos peixes, tem no seu olfato que vem não sei de onde, tem nos seus olhos que vem das primeiras criaturas que resolveram sair para fora d'água, né? Tem nas, nas suas mãos que já eram nadadeiras, tem nas suas mitocôndrias que em princípio era uma outra criatura separada, nem era você, né? Você vem de bactérias, é. Desculpa, é, se só o homo sapiens foi criado a imagem e semelhança e tem alma, a partir de que dia? A partir de que momento? Né? Que, que, que tem meia alma, tem, tem frações? De, não sei, eu achei a provocação interessante. Eu vou continuar ouvindo ali o nosso amigo é, Yuval Harari, mas eu acho que essa, essa pequena reflexão um pouco inesperada é uma boa maneira para a gente parar de se achar diferente, parar de se achar especial, parar de achar que o universo de alguma maneira se preocupa com o seu destino ou com o meu, ou que os astros conspiraram, é que tal a gente parar para reconhecer a nossa herança comum, para que, porque que a gente absolutamente faz parte e que todos têm o mesmo estatuto e que te, é que tal? Eu acho que é uma boa é um, é um bom é uma boa reflexão para a gente deixar é, até amanhã raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio, não sei se teve muito punch, não sei se teve muito depth, não sei se teve muito sparkles, mas cuidem-se por favor um grande abraço e até amanhã